0: Boa noite para você aí de casa que nos acompanha no podcast Rota de Fuga Depois do Medo. Hoje com a voz um pouquinho anasalada, mas não é Covid, gente, é sinusite que começou a esfriar um pouquinho e já começa a atacar, né meninas? Comigo aqui está a Ju e a Rafa, elas são duas das mães que infelizmente estão vivendo... Momentos muito difíceis nas últimas semanas, desde que vários casos de abuso sexual foram descobertos em uma creche, um centro de recreação infantil, ali no município de Itapema. Hoje elas vieram aqui conversar com a gente, falar um pouquinho abertamente de tudo o que elas estão passando, de tudo que elas estão vivendo, como elas estão, falar um pouquinho da, do caso, dos diversos casos, dar mais detalhes para a gente e, como mães, né, falar como está sendo essa difícil batalha e essa luta pela justiça, para que a justiça seja feita. Ju, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Rafa, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade.
1: Olá, obrigada. Gostaria de agradecer o convite, né, a gente poder estar tá fazendo a... expondo o nosso caso aqui na cidade também por conta quanto mais gente ficar sabendo disso, apesar dele estar foragido, maioria da Itapema, quase todo mundo já sabe. A gente quer estar divulgando para mais lugares possíveis para tentar encontrar ele.
0: Quem tiver, né? Quem viu ele? As imagens foram repercutidas. Vocês têm um Instagram
2: para falar sobre isso, né? O Justiça por Itapema? Isso, isso, aham. Uhum. A gente uh, criou o Instagram, né, justamente para isso, para dar voz ao, ao caso, né, porque quanto mais for divulgado, a gente sabe que hoje gente as redes sociais é o, o que mais ajuda nessa hora, né, uh, então, além de vários outros meios que a gente tem de poder expor ali as fotos e tal, no começo a gente não, não, não podia divulgar a foto dele, porque até então ele era, continua sendo suspeito, mas ele ainda não era foragido, né agora ele é foragido e a gente tá todo dia postando foto dele todo dia, para quem souber tem vários lugares que ele possa, possa estar, né? E que ele tem familiares em cidades que a gente sabe aqui por perto, então quem vê ou achar que, que viu, que teve caso de pessoas ligar, que achou que, que era parecido e tal, essa gente denuncia, né? Denuncia, qualquer informação, qualquer informação é bem né? Qualquer denuncia, porque... A gente sabe que a maioria dos casos são de quando tem foragido são resolvidos através de denúncias, né? E é muito importante.
0: Ju, você foi a... teve uma primeira denúncia lá em 2019, né, sobre uma criança de 5 anos. Esse caso acabou sendo arquivado, foi feita a investigação da Polícia Civil e depois ele foi arquivado no fórum. E depois, agora já neste ano... Nas últimas semanas, o primeiro caso a ser divulgado, depois disso vieram vários outros, né? O primeiro caso foi da sua filha, né? Sim.
1: Então, foi jamais, né, desconfiaria de uma coisa dessas, porque ele sempre passou muita segurança para nós. Então, nesse dia, minha filha já há algum tempo, ela estava lá na recreação desde de outubro, eu acho, final de setembro para outubro. Então, algum tempo ela já vinha quando eu ia dar banho nela, ela fechava, tipo, não deixava nunca eu lavar direito as, as partes íntimas ali dela, né? E fechava a perna, falava que doía. Aí eu falava, ai, se tá doendo, então a mamãe vai te levar no médico. Ela dizia, não, não dói nada. Daí deixava. Eu não, como minha filha única, achava estranho, mas pensava que poderia ser alguma manha. E aí foi nesse dia que ela chegou da recreação ela não gostava de dormir na recreação Uh, e ela falava, ah, mamãe, eu só gosto de dormir em casa, mas nunca falava nada, assim, tipo, adorava o tio Bruno. E aí, nesse dia, ela chegou, eu fui dar banho nela, e quando eu fui lavar ela, ela chorou, e falava que estava doendo, e daí eu levei ela na cama para conseguir passar um lencinho umedecido. E quando eu passei, né, que ela chama de perereca, daí eu passei o lencinho, daí eu vi que estava machucado, Perto ali dos pequenos lábios e tinha um pouco de sangue, tipo um corte, assim. Aí eu passei o lencinho e saiu sangue no lenço. Aí eu fiquei um pouco horrorizada, mas jamais desconfiei.
0: As... Primeiro não suspeitou dele?
1: Não, nunca. Jamais desconfiei que pudesse ser algo do tipo. Mas assim, ó, do nada saiu da minha boca alguém mexeu aí. E aí ela pegou ele na hora já disse, sim, mamãe, o tio Bruno... Tipo, ela falou muito natural. E até na hora que ela falou isso, eu pensei, nossa, por que, que eu fui perguntar? Porque eu não vou conseguir nem chegar lá nele e falar isso. Eu estava com vergonha, me sentindo, tipo, envergonhada de levantar essa suspeita para ele. Falar para ele, ai, a minha filha falou isso. Porque imagina se fosse uma injustiça e não, realmente não tivesse acontecido isso. Tipo, tudo que acontece, né? Hoje em dia, Itapema, tudo está atrás dele, conhece ele. Então, e acabar com a vida de uma pessoa sem ter certeza que era. Daí, no momento, eu falei para ela. Ela disse: e, o que que ele levou você no banheiro? Ele secou você?" Daí ela disse: "Não, foi na hora do soninho." Daí ela disse: "Ele fez assim com a mão na minha perereca, igual uma faca." Daí ela fez o gesto com a mão. Aí, eu já comecei a estranhar, né? Para ela ter um relato desses, dificilmente seria mentira. Ela tem
0: quantos anos?
1: Ela tem quatro anos e dois meses. Então, ela recém fez quatro anos, seria um pouco difícil ela inventar uma coisa dessa, né? Mas também por muito confiar na pessoa. Aí, ela nesse dia, ela foi dormir, né? Eu não deixei ela perceber que tava, tinha algo de errado. Aí, no outro dia, eu acordei e disse que eu queria conversar com ela. Daí, ela perguntou sobre o que eu falei que era sobre o que a gente tinha falado ontem à noite. Aí, ela pegou e repetiu a mesma história. Aí, o tio Bruno fez algo muito feio, ele passou a mão assim, igual uma faca... Daí ela disse que... Daí eu perguntei, ah, onde? dela disse, no quarto do Soninho. Daí eu perguntei, ah, ele baixou a calça? dela disse, não, ele baixou a bermuda. Aí eu também já comecei a ver que a, ela estava com bastante riqueza de detalhes, né? Daí eu fui na psicóloga nesse dia, comentei com a minha psicóloga que eu estava apavorada, mas ainda não tinha falado nada com ele, não tinha entrado em contato com ele. Apenas não mandei ela na escola, né? E aí a psicóloga disse, olha, é um relato muito rico em detalhes, provavelmente é verdade, eu te aconselho, tu ou liga no Disque 100 ou vai direto no Conselho, para se informar, pegar uma opinião deles. Aí eu fui no, liguei no Disque 100, passei também todas as informações, eles queriam que eu fizesse a denúncia. E eu não sabia o que fazer, né? Tipo, se eu fazia denúncia Você se... chegou
0: a contar para mais familiares?
1: Não. Eu fui contar depois, assim, que já estava... Que eu tinha certeza que era verdade, entendeu? Porque daí eu fui, fui no Disque 100, daí depois, Conselhos Tutelar me aconselharam fazer um boletim de ocorrência para fazer o exame, né? A perícia. Aí a gente fez a perícia e deu que o imen não estava rompido, mas tinha o um machucado ali, a lesão. E daí no... Depois do exame pronto, eu isso o exame na quinta-feira a gente fez, aconteceu na terça, aí na quinta a gente fez o exame, e na quinta-noite eu descobri que ele já respondia por um processo que ocorreu, né, foi lá em 2019, 2020, com uma menininha também, na época tinha três quatro anos, e daí eu descobri que ele já respondia esse processo, e daí eu liguei os fatos, então que realmente o que a minha filha estava passando era a verdade. Então, eu entrei em contato com esse pai, aí ele me contou toda a história, eu, eu, batia tudo, assim, é com quase todas as crianças ali, era a mesma coisa que acontecia. No quarto do Soninho, tipo, ficava tocando as crianças. E aí ele pegou e eu falei para esse pai, daí esse pai, quando eu falei com ele, ele pegou e disse, ah, não consegui fazer mais nada, peguei meus cartões e fui lá para frente da recreação. ...entregar o meu cartão para os pais... ...que estavam deixando os filhos lá naquele momento... ...para falar que aconteceu com a minha filha... ...e eu estava sabendo que aconteceu com outra... ...porque esse pai também ele ficou... ...já tinha passado mais de um ano... ...e ele ficou naquilo... ...tá, no dia quando a filha dele falou... ...ele foi lá meio que ameaçar o Bruno... ...e daí o Bruno processou ele por calúnia e difamação... ...e aí o pai pensou assim fez aquilo, tipo, tava defendendo a filha,
0: porque é normal, né, perder talvez a, a cabeça perde de algumas pessoas dessa, perde, né?
2: Automaticamente você perde a razão porque assim, é você falando de uma pessoa, então que daí ele dizendo que Sim. ele tava sendo caluniado, difamado, é. então e assim era só uma pessoa Sim. falando então, ainda ficou que era a imaginação da filha dele, uhum. né? Pelo que a gente ficou sabendo é. que era, a filha dele estava imaginando. Aí foi onde eu questiono, e eu tá, e agora eles vão dizer que então tem mais de 20 crianças imaginando a mesma coisa. Todas juntas, as crianças de um ano a sete anos, combinaram de imaginar a mesma situação, a mesma coisa.
0: E aí?
1: E aí, quando esse pai foi lá, o Bruno já avistou ele, tipo, ele não foi para fazer barraco, ele discretamente estava entregando os cartões para tentar alertar é, os outros pais. Isso. O Bruno já avistou ele e tipo já começou a mandar mensagem para os pais no grupo do Arts, grupo de pais, né?
0: Grupo não lista de transmissão. É, ele nunca fez é.
2: grupo, né? Ele só mandava uma mensagem para todos. Vocês
0: mães, vocês não tinham contato uma com as outras? Antes a gente disso. nem se
2: conhecia antes disso. A, a Ju eu encontrei algumas vezes na, ali na, na no portão ali. Mas assim, não, nunca conversamos Era só, né, boa tarde, enfim E outros pais também cheguei a encontrar Mas a gente não se conhecia, não tinha grupo, nada Era só ele mandava essas mensagens Com uma lista de transmissão, né Empresados, pais, né é. Sempre estava escrito assim, em cima E foi no dia 7, na sexta-feira Que ele mandou, assim, que tinha um indivíduo Nas redondezas da recreação da recriação cabunhando. Isso lá em
0: 2019?
2: Não, agora. agora, isso agora No dia 7, ele mandou essa mensagem No dia 7 de maio isso, mandou essa mensagem dizendo que tinha um indivíduo nas redondezas da recreação, caluniando e difamando a recreação, né? Ele nunca não disse que que tava que tava caluniando ele. Aí eu disse assim: "Nossa, sério? Não tô sabendo de nada", eu respondi, né? Aí ele disse sim, e tal, mas ficou por isso. Tipo, não, ele não falou o que que era calúnia, eu também não perguntei, porque como a Ju disse, era acima de qualquer suspeita, tipo a gente confiava muito, 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 muito na, na recreação, confiava muito nele, que as crianças adoravam. Até você perguntar pra minha filha hoje se ela gosta dele, que ela se ela queria ela não tinha medo, sim. não, medo nenhum. Eu ia buscar, ela não queria vir. Então assim, você normalmente desconfia quando teu filho chora, quando teu filho não quer ficar. Teve alguns casos que as crianças choravam, mas bem pouco, a maioria das crianças adoravam ir lá. Aí ele mandou essa mensagem no dia 7, ficou, né, daí na segunda-feira eu mandei o comprovante que eu tinha feito o pagamento da, da mensalidade, aí ele, uns 15 minutos depois, vem uma mensagem enorme, um texto enorme no, no, no meu WhatsApp que ele mandou para outras mães também, dizendo que, que ia encerrar, que a recreação da noite para o dia, no caso, daquele no outro dia já não ia mais ter. Que ia Isso encerrar, depois da sua denúncia? Só que ele não sabia ainda. Ele não né? sabia ainda não que sabia? ela que tinha outras é. denúncias. Ele ah, só sabia é. desse pai que estava caluniando ele na, ali na, na frente da escola, né? Que ele colocou como indivíduo, como se ele não conhecesse é. o indivíduo. Aí, ah, no dia 10, ele mandou essa mensagem na segunda-feira, dizendo que a recreação ia fechar e tal, a princípio, por motivos de saúde dele e da esposa dele. É. Aí eu mandei, os bichinhos chorando, eu disse: Eu não acredito. Fiquei, nossa, acho que foi a reação de, de todas as outras mães é. que não sabiam do, de nada ainda, né? Ninguém. Até então, a, a Ju só que sabia, né, que, o, que o, esse pai tinha conseguido falar. E, aí, a, quando foi. Na, daí a, a minha irmã também tem meu sobrinho que vai lá na recreação, fazia dois meses que ele estava frequentando. Ela saiu do serviço dela e foi lá, quando chegou lá, tinha mais umas duas ou três mães lá conversando e querendo saber o que estava que acontecendo e tal. Aí disse que eles estavam chorando, a mãe dele estava lá e a mãe dele só dizia, meu filho não é bandido, meu filho não é bandido, só que até então ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Então você pensa assim, tá, é um indivíduo caluniando uma pessoa que se diz inocente, ele não dizia qual qual era a calúnia, né? Mas eu penso assim, você está no, no teu local de trabalho, um louco começa a difamar você, te caluniar, você vai e fecha as portas do teu local de trabalho e simplesmente não vai mais trabalhar. Se você não deve, nada. Se você não deve, não tem o um porquê. Aí ficou por isso, ele fechou. Aí foi depois que foi surgindo, a gente foi descobrindo, né, da, a, a Ju entrou em contato comigo. Aí na terça-feira, eu e a minha irmã estavam, estavam almoçando na casa da minha mãe, um homem, a princípio, pela foto do perfil do, do Instagram, um homem escolheu uma foto aleatória dela e comentou assim, só para você saber, ele já tem um denúncia de 2019 por abuso sexual e, e contra uma outra criança e tal. A minha irmã ficou assustadíssima, tirou print e apagou na hora. Tirou print e mandou para ele, para o Bruno. Aí ele foi a primeira vez que ele falou sobre... Aí ele disse, sim, a gente já está ciente dessa, do que está acontecendo. Existe sim esse processo, ele falou, só que já foi até arquivado por falta de provas. Agora é ele que, tá, que vai ter que provar, que senão, porque senão ele que vai, quem vai, pra, quem vai preso. Esse pai que iria preso, porque ele tinha processado o pai por calúnia de difamação. Aí está ali, nesse momento, você fica naquela, naquela situação assim, você não duvida. Você não, você não duvida, não acredito, mas também duvida. não acredita 100%, né? Você fica naquela. Aí ficou ali na quinta-feira, eu acordei com uma mensagem da minha irmã, dizendo assim, ela me chama de Tata, dela. disse assim, Tata, eu descobri que tem mais um caso recente, além desse de 2019, teve um caso da semana passada, que eu acho que era o da, o da Ju, no caso, da filha da Ju. Aí ele já ficou de cabelo em pé, né? Você já começa, meu Deus, então... Até então você não tinha questionado a sua filha? Não, assim, ela já se queixava também, assim como a DaJu, só que que nem a judice. A gente já foi julgada por isso também, né, Ju? Ai, como que não perceberam? Ai, como que não viram antes? Ai, porque a minha vai desde setembro do ano passado. Só que, assim como a Ju falou, era acima de qualquer suspeita. A gente nunca, nunca duvidou, nunca né, pensou que poderia acontecer uma coisa dessa... A minha, várias vezes, no banho, eu ia, ela agia da mesma forma que a da, que a da Ju agia. Né? Ela se retraía e dizia que doía, só que ela também dizia que doía atrás. E como ela tem, ah, ela tem o intestino preso, então várias vezes ela, ela diz que dói, né? Para conseguir fazer o número dois, enfim. Aí você fica naquela. Então várias vezes eu perguntei para ela, porque eu sempre fui de conversar. Eu tenho uma mais velha e eu sempre fui de conversar com as duas, sempre no banho. Eu ia do banho e, e, e eu falo, né? Não, ninguém pode pôr a mão, é só o papai e a mamãe que podem pôr a mão para lavar, para limpar quando vai no Uma explicação no que é
0: importante né? para todos sempre. os pais fazerem para até
2: mesmo os filhos contarem se algo Sim. diferente aconteceu. e né? sempre fui, conta sempre se alguém fizer alguma coisa você conta. Aí ela, eu, eu perguntei várias vezes no banho Antes disso eu perguntava por precaução, assim, porque a gente sabe que pode acontecer. Então eu sempre perguntava, quando ela dizia aqui do Rio, eu dizia, alguém mexeu? Tem dodói? Só que sem querer você acaba... A sua filha tem quantos anos? Tem cinco. Só que ela tem um atraso no desenvolvimento, a gente faz tratamento de saúde nela. Então é como se ela tivesse três aninhos. Ela, a da Ju tem quatro, mas é bem mais desenvolta do que a minha que tem cinco. Aí eu pedia para ela, só que sem querer você acaba induzindo a criança a responder, eu dava opções para ela, se eu soubesse, se eu tivesse certeza que alguma coisa estava acontecendo, eu não ia dar a opção, ia deixar ela responder, então eu pedia assim, ah, tem dodói? Você fez dodói? Você caiu? Às vezes ela dizia que sim, às vezes ela dizia que não. Alguém mexeu? Ela dizia sim, eu disse quem? O tio. Eu dizia, tá, mas então conta pra mamãe o que que ele fez daí ela não falava, eu dizia, Valentina, você não pode mentir, você tem que falar a verdade, aí ela dizia, não, mamãe, eu tô, eu tô brincando, e, dá, e ria, então você fica naquela, assim, você que nem eu, como eu falei, você acredita, não acredita, você pensa, meu Deus, que a Ju falou, do um medo de você fazer uma injustiça, de você né aí, nesse dia, que a minha irmã me mandou mensagem, eu fui olhar, eu já tinha visto que tinha solicitação de mensagem no meu Instagram, mas não tinha respondido... a Ju tinha me chamado... aí eu chamei ela... a gente começou a conversar... ela me contou tudo... que tinha acontecido com a filha dela... aí você fica... meu Deus... você pensa... fez com uma... por que, que não fez com as outras... com uma dela e com esse outro caso... né, de 2019... aí eu fiquei naquela... daí a minha filha... Dormi, ela tinha acordado... aí dormiu de novo... porque ela dorme até tarde... Uh, umas 10 e pouco... ela acordou... comecei a conversar com ela... só que eu, pensei, eu sabia... eu tinha ciência... que eu não podia induzir ela a falar nada... Então, eu pensei, eu vou fazer pergunta, mas eu não vou falar nome nenhum, nome de ninguém, não vou citar nome da escolinha, da recreação, nome das prof, nada, né? Vou deixar ela me contar. Aí ela acordou, eu comecei a conversar com ela. E ela, ela, ela disse assim pra mim que doía. E eu dizia, mas dói por quê? Tem dodói? Aí ela disse, tem. Daí eu disse, alguém fez do ela dizia que sim. Aí eu disse, quem fez Dodói? Aí foi a primeira vez que ela disse, tio Bundo fez Dodói. Eu disse, como ele fez Dodói? O que, que ele fez? Aí ela ficava muito irritada. Foi ali que eu percebi que realmente tinha alguma coisa, porque ela ficou muito irritada e ela só fica assim quando ela não quer falar de alguma coisa. E aí eu disse, o que, que ele fez? Conta pra mim. Daí ela não queria falar. Ela se escondia debaixo do travesseiro e dizia, eu não vou contar, eu não vou falar, eu não vou falar. Ali eu fui, tipo, a manhã inteira, tentando convencer ela, mas sem que sem forçar nada, né? Aí ela veio, de repente ela falou, ela disse assim, ele aperta. Ele aperta assim, eu disse, como ele faz? dela? deitou, abriu a perna e mostrou como que ele fazia. Eu disse, ele aperta assim, e minha cabeça também, ela fazia assim, que eu acredito que segurava, né? Talvez na hora que ela foi levantar é, levantar é, daí eu disse, mas o que que ele faz? dela? disse, bate? Eu disse, bate onde? Bate aqui, e mostrava que ele batia. Aí eu disse, meu Deus, você fica, disse, acho que se eu não tivesse sentada na cama eu tinha caído, porque, mas não tive, na hora eu não tive, eu não consegui ter o, o sangue de pegar o celular para gravar e tal, porque eu queria, queria aproveitar que ela estava falando, porque ela falava um pouco, ficava brava, deitava, aí teve uma hora que ela ficou muito irritada, ela veio, tipo, ela encostou o nariz dela no meu, e ela dizia, chega, eu não preciso te contar, chega, não vou falar mais disso, e se escondia de novo. Aí eu disse, meu Deus, e agora, como que eu vou fazer para querer saber mais se ele fez alguma coisa mais grave que isso, né? Uh, sem induzir novamente, né? Aí eu disse, uh, eu disse, o que que o papai tem aqui? Eu falei para ela. Aí ela disse, papai, tem pipiu? Eu disse, você já viu o pipiu do papai? Ela disse, não, papai, não deixa, porque realmente elas nunca viram o pai delas, um né? Ela disse, não, papai, não deixa, só tio Bu deixa sem eu citar nome de ninguém, hora nenhuma, foi ela, ela falou porque ela quis falar, eu não citei nome, e assim, ela tem contato com outros, outros homens, então ela poderia, se fosse mentira, imaginação, ela poderia ter citado outros homens que ela tem contato, né, da, da família, aí eu citar o que mais que ele faz, aí novamente ela se irritava, ela parava de falar, época, ela, agora eu vou falar, Daquela, ela vinha e falava de novo, foi aos poucos, assim, foi tipo a manhã inteira pra mim conseguir tirar dela, Aí ela falou, uh, o que mais, eu pedi o que mais? Ela disse, bate e pipiu. Eu te bate onde? Ela te bate aqui, minha pele que ela chama de pelê. Minha pele e meu panço. Ela dizia que é a barriga, que ela diz panso, às vezes diz barriga. Ali eu fiquei, você perde o chão, assim, você fica naquela, não duvidei hora nenhuma, que era, a partir daquele momento eu não duvidei mais em nada, porque eu já tinha... Uh, sabia de outros casos que tinha acontecido, e ela falando, ela jamais me inventaria uma história dessa, jamais, jamais, eu tenho certeza absoluta que jamais, ela teria imaginação para inventar uma coisa dessa, e a criança, se ela nunca, uh, não aconteceu aquilo, se ela não viu em lugar nenhum, ela não vai imaginar Não teria como dessa. várias crianças Inti... combinarem de falar uma mesma história? Aí, eu pensei assim, eu já tinha, antes de, meu marido estava trabalhando, e eu tinha mandado mensagem pra ele contado o que a Ju tinha me falado da filha dela. E ele já ficou muito nervoso, começou a chorar. Aí, quando ela, depois disso, ela contou dela, eu pensei agora, como que eu vou falar pra ele da nossa, né? Aí ele chegou em casa, eu tava na cama dela, brincando Só de pézinho. Só por
0: contar da sua filha, ele já ficou já chorou.
2: Ele chorou e ficou muito nervoso, porque é aquela... Você pensa, se fez com medo, com, né? se fez com, com filha do, dos outros, pode ter feito um caminho, por que não, né? Aí... Uh, ele chegou em casa eu disse, meu Deus, e agora? Como que eu conto? Como que eu conto? Aí sentamos na cama, ele sentou, normalmente eu acho que como os homens sentam, sentam e ficou assim, com a perna meio aberta, assim, né? sentou na cama. E eu e ela brincando de pecinha, mas a gente não tava mais falando disso, a gente tava só brincando. Peguei uns bonequinhos para ver se ela se soltava e falava mais alguma coisa, mas ela não falou mais nada. Aí ele sentou, assim, fazia uns cinco minutos que ele tinha sentado e ela olhou assim para o meio das pernas dele olhou para ele e riu, ela disse, papai, tem pipiu, né, mamãe, e põe a mão na boca e deu risada, eu disse, papai, tem... você não tem? Eu disse, não, dela, é, né, mamãe, meninas não tem, só meninos? Eu disse, é, só meninos? dela olhou para ele, ficou encarando ele, tipo, uma cara meio de braba, assim, deu olhou para mim e disse assim, papai, não deixa ver pipiu dele, mãe, tipo, meio indignada, assim, né, mas o tio Bu não deixa, e riu. Como se aquilo fosse uma coisa engraçada, como se fosse, tipo assim, o pai dela é ruim porque não deixa ela ver, mas o tio Bruno é querido porque o tio Bruno deixava ela ver. Aí ali, você fica, você pensa, meu Deus, de novo, do nada ela falou, ninguém estava mais tocando naquele assunto e ela falou aquilo de novo. E foi, daí eu, a gente almoçou, eu dei, com a gente não, né, eu, nós demos almoço para elas e nem eu nem ele cons conseguimos comer nada. Depois que eu dei almoço pra elas, a gente foi na delegacia e eu registrei o boletim de ocorrência. Pra elas, você diz, você tem mais que, Tenho um filho, que filhas, Tenho uma filha? Tem duas filhas, tem uma mais velha.
0: A outra não ia não frequentava. Ele
2: insistia muito para mim levar as duas. Ele sempre insistiu muito. E assim, a minha a gente pagava o valor integral, mas ela foi pouquíssimas vezes integral. Ela ia só à tarde, normalmente. E ele sempre, eu tenho as conversas até hoje no, no, no WhatsApp, sempre insistiu, traz ela o dia todo, traz ela o dia todo. E assim, quando eu levava ela o dia todo, ela tava fora da rotina das outras crianças, então tinha o um horário de dormir. Aí eu dizia para ele, se ela não dormir nesse horário, você não deixa ela dormir mais tarde, porque é ruim, né? Quando eu vou buscar, daí o meu marido ia buscar ela. Aí, ele sempre, eu dizia isso, e ele sempre me mandava mensagem dizendo, ai, as meninas tiveram que fazer ela dormir aí eu fui, uns dias depois, a gente começa a lembrar, e tudo começa a fazer sentido, acho que o Caju foi assim também, tipo tudo começa a fazer sentido, você começa a lembrar de outras coisas, de outros episódios, de outros dias, aí eu fui uh, falar para ela, se você dormia na escolinha, quando a mamãe te levava? dela disse, sim, daí eu disse, e é legal, a prof levava você no, no quarto do Soninho? Não, prof, tio Bruno fazia eu dormir. Então assim, Depois
0: ela foi contando mais coisas? Sim, né? e até
2: agora, volta e meia, ela vê, assim, depois disso a gente criou um cantinho do segredo. Então eu levo ela lá e eu digo, ó, quando você tiver um segredo para contar para mamãe, você traz a mamãe aqui ninguém vai saber, só eu e você, nosso segredo. Aí teve um dia também que eu uh, volto e meio e falo assim para ela, o, que, que, a gente, o que, que nós somos? Eu digo, amigas, dela diz para sempre. Eu disse, amigas contam tudo dela uma para outra. Eu disse, então, você pode contar tudo para mamãe. Aí ela sentou no sofá, isso foi uma manhã. Ela foi comer, ela olhou para mim, agora eu sei contar mamãe. Eu disse, é amor, então conta, pode contar para mim. Não, não vou mais falar. E eu abaixava a cabeça. Eu disse, tá, então só me conta de quem que você não quer falar. Por que que você não quer falar? De quem que você não quer falar? Do tio Buno, não vou falar dele. Sem, de novo, mais uma vez, eu ter citado o nome de ninguém. Aí outro dia ela veio e tampou minha boca muito forte. E eu fico nervosa, fico uh, quando, né... Passo por coisas que me deixam nervosa, me sai afta na boca, abaixa imunidade. Aí eu tava com uma ferida na boca e ela apertou muito forte, eu gritei, eu disse, não faz assim, faz dói Doeu, mamãe? Eu disse, doeu? Não pode fazer isso. Tio Bruno fazia assim também. Então, tipo, volta e meia, acho que acontecem algumas situações que fazem lembra. ela lembrar e ela conta, e ela se sente à vontade de contar. Aí eu disse, é o que mais que ele fazia dela, já se recusa a falar de novo, então é quando ela quer... Aí, aquele dia que eu levei ela no cantinho do segredo, ela disse assim para mim, psss, tipo, não tá escutando. Tipo, falou bem baixinho, que então que eu, a gente começa a imaginar, você pensa, provavelmente ele dizia, não conte, não fale, porque eu vou saber, eu porque eu vou escutar. E eles são crianças, eles não... Por mais assim que, eu disse, o que conforta a gente, consola a gente uma parte também, é saber que ele não criou esse pânico neles. Que apesar de tudo, eles ainda gostavam dele. Então ele dava, a gente soube que ele dava presentes, ele dava doce para muitas crianças. Ela disse para mim, ganhava bolacha, sabia, mamãe? Daí eu disse, por quê? Mas assim, ela fala coisas jogadas ao vento, digamos assim, sabe? Tipo, não tem um... Aí vocês têm que ir juntando tudo. É, daí eu disse, por, que você, por que você ganhava? Quem dava bolacha dela? Ela disse que era que ele dava? Deu eu disse, tá, mas por que que você ganhava bolacha? Você se comportava? que? Aí ela, de novo, ela fica brava e não quer falar, então... Aí a psicóloga já orientou a gente não ficar instigando, não ficar puxando e questionando eles, que é para deixar, não é para ficar insistindo, mas quando eles quiserem falar, é para a gente sentar e tentar tirar o que a gente pode de, de informação, né, de escutar eles.
0: A sua filha também, ela fala coisas ainda?
1: Não, por enquanto ela parou, porque a minha filha falou tudo e ela falou bem, entendeu? Tipo, eu não precisei de uma também vez mais só. É, ficar perguntando. Uh, faz aí hoje faz uns 23 dias mais ou menos né que a gente que eu descobri ali dela então já faz mais de uma semana que ela não toca mais no assunto só mas para nós assim até de ouvir o nome dela falar ai tio Bruno toda vez que eu passo próximo da rua da escola não é nem na rua da escola é próximo ela já fala mãe ali é o, mamãe ali é o tio Bruno né é mas elas
0: já... não
2: questionam por que não estão indo mais não não, até eu estava comentando com a Jo antes que eu disse que eu acho que agora outras crianças começaram a falar, justamente por isso, porque se sentiram, perceberam que não estão mais indo, não estão mais frequentando, então elas se, eu acho que elas estão se sentindo mais segura em, uhum. em começar a contar. Tanto que agora já passam de 20 casos, né? de, acho que já é. tem 20 boletins de ocorrência, né? 22. Ó, e tem outras mães que tinham mais que uma criança uhum. matriculada uhum. lá, né? Não e tem... o
1: fato também acontecia com meninos e meninas, tipo...
0: E não tinha idade, né? É. Não tinha uma... ah, Quantos casos, vocês sabem quantos casos já deram ao total? Então, 22? Agora, 22. 22. E esses casos todos já foram ouvidos por...
2: Porque Sim, todo, um 22 de boletins de né? ocorrência, né? Aí, os como psico... tá? Só os pais foram no psicólogo por enquanto, né? Só os pais, pais só as comer... crianças ainda não. Semana que vem, acho que vai começar, é. acho que quase todas as crianças vão começar semana que vem a serem ouvidas, né? E como é que
0: está sendo para os pais, vocês que estão mais unidos nesse momento? Sim. Sim, na verdade a gente não tinha nenhum contato, né?
1: E aí a gente, desde aí que isso aconteceu, eu também, quando fiquei sabendo da minha filha, eu fiquei com um pouco de receio de chamar os outros pais para falar isso. Não sei por quê, parecia tá que era eu... Você medo? Sim, parecia que era eu que estava fazendo algo errado, tipo... Ah, eu vou chamar e a pessoa vai pode estar tá achando que é mentira a mim e vai lá falar para ele... Porque realmente ele era aquela pessoa que a gente indicava para todo mundo a recriação. Tipo. Eu indiquei,
2: meu sobrinho é. começou a ir lá porque eu indiquei para minha irmã, então fazia dois meses que ele tava... Então imagina, seu sobrinho também foi vítima? Ele não fala, né, ele tem dois anos e cinco meses, só que ele apresentou muitas mudanças assim no comportamento, muitas mudanças. A minha irmã vai trocar, ele fica muito bravo, ele fecha as pernas, ele diz, não peita mamãe, não peita. Ele não queria mais tomar banho com meu cunhado, que era coisa que ele sempre... meu cunhado ia tomar banho, ele corria pra ir junto, ele não queria mais tomar banho com meu cunhado. Então é coisas assim que provavelmente ele foi também, só que ele não sabe contar. Né? Os psicólogos vão, vão é, trazer psicólogos isso melhor. Os psicólogos têm outras formas, né? Mesmo a criança não falando, elas conseguem descobrir se sim ou não, né? E ele não... ainda minha irmã não levou. Acho que semana que vem que ele vai também, na segunda ou terça parece que é que ele vai... Ah. Sim.
0: Outra, outro assunto que as pessoas até às vezes questionam, né? Por que de vocês fazerem um Instagram? É, acho que a única, acredito eu, né? Que a única é, certeza, a única, o único consolo, talvez, seria agora ter justiça, ah. né? E. Vocês podem falar um pouquinho do porquê ter um Instagram divulgando isso, Justiça Purita Pema, o porquê das carreatas, das manifestações? Claro.
1: É porque é isso, assim, como ele está foragido, quanto mais gente ficar sabendo da história, lá no Instagram tem as fotos dele, tem tudo. Então, sobre também as manifestações a gente faz para não ficar um esquecimento. E ele só simplesmente ficar foragido, ninguém mais procurar esquecerem o caso. Então, lá no nosso Insta tem tudo as pessoas podem fazer as perguntas né? quem tem dúvidas, a gente sempre bota a caixinha de perguntas lá, responde a gente bota sobre as manifestações quanto mais gente, dá muita força para nós a gente faz uma manifestação uma carreata e vai bastante pessoas tipo, é muito uma coisa assim, não tem como explicar, só ali quem tá a vivendo aquele momento, é, se porque com a gente índice. vê que tem muita gente conosco uma vez uma pessoa me chamou e eu pensei, daí eu perguntei assim, ah, mas tu, tem, tu tinha filho lá? Ela disse não, mas a pessoa parecia que tinha filho lá, que tinha acontecido com o filho dela também, pelo jeito que ela estava assim apoiando e
2: desesperada com a tem muita gente situação. de fora que está nos grupos com, com a gente né, ajudando ali e nas manifestações, que tem filho, tem é. pessoas que não têm filho mas... esse
0: apoio todo está sendo muito importante para você. muito vocês? importante,
2: muito importante, acho que é, isso, a base de tudo, acho, né, Juliana, é. assim, é essencial. é Nossa, aquele dia da carreata, a gente, a gente queria, claro que no, a gente fez porque a gente queria muito que fossem uhum. bastante pessoas, claro. né? Mas a gente nem esperava uhum. tanta gente. Tinha muitas pessoas, assim, não Foi muito legal. não tinha como quem visse não se emocionar, é. não, não se tocar. Porque, assim, mesmo que você não tenha filho, você tem criança na tua família, provavelmente, é. né? Você tem criança na tua família, então... Por, o que a gente tem falado e tem postado tanto no, lá no, no, no perfil do Justiça por Itapema, quanto no, nos nossos particulares que poderia ser o seu filho porque poderia ser o filho de qualquer pessoa, porque infelizmente ninguém está livre disso e infelizmente esse tipo de, de, de ser não vem escrito na testa o que, que ele é, o doente e que geralmente ele é, é quem menos espera é quem a gente menos espera, então assim é o que eu já falei outras vezes e volta a repetir assim para os pais darem muita atenção, não só para, claro, a gente não quer generalizar de forma alguma, que a gente sabe que existe muitos homens que trabalham com criança que são pessoas do bem, né? Só que a gente não tem outra, não tem outra escolha, a não ser ficar alerta, né? Porque não para os pais não ficar só assim, ai, ah, quando meu filho chora porque não quer ficar, porque não. A minha chorava para não ir para casa. E ela estava sendo abusada lá dentro então isso não infelizmente não significa nada ela gostar de ficar no lugar ou ela chorar para ficar no lugar hoje em dia para mim infelizmente não significa mais nada isso e eu acho que vai ser difícil tanto para mim quanto para as outras mães também voltar a confiar em outros lugares deixar assim, em sabe? outro lugar deixar em outro lugar confiar em outra pessoa principalmente do sexo masculino né é. infelizmente a gente não quer generalizar generalizar de forma alguma a gente falou já sobre isso lá na, uhum. no, no, no Instagram que a gente sabe que existem pessoas do bem, que né, mas assim infelizmente é difícil você voltar a confiar, é difícil porque assim é, é o que a gente tem de mais precioso na vida da gente é os filhos da gente, então assim quando toca nisso quando é é bem complicado você voltar a confiar no, na, em outras pessoas novamente. Sobre confiar, havia mais professores no local. O tio Bruno ele cuidava da parte administrativa, ele não deveria ter contato com as crianças. É o que ele sempre fez questão de frisar, né? Que ele não tinha contato direto com as crianças. Os outros
0: professores, é, vocês chegaram a ter alguma conversa depois disso? A encontrar, a questionar se eles sabiam, se eles suspeitavam, se eles imaginavam?
1: É que uma, da, assim, ó, uma era a noiva dele, a outra cunhada dele. E aí tinha de fora duas, que uma era uma pedagoga que ficava só meio período pela parte da manhã, e a filha dela com 16 anos que ficava na parte da tarde. Então também ficava muito cômodo ali, né? E depois também que a gente ficou sabendo que ele era que mandava 100% na recreação apesar dele ser sócio da noiva dele... Ele que tinha que botar as crianças no sol ele falava bota as crianças no sol tira do sol ele fazia o que ele quisesse com as crianças e tanto que a gente só ficou sabendo agora né que ele que fazia as crianças dormir se ele olhasse assim ah, essa tá com sono e não tinha o horário do soninho que dormiam todos juntos, mas pelo que a gente sabe os abusos aconteciam no horário que ele olhava alguma criança achava que achava não né dava falava para as outras lá, assim, ah, ela tá cansada, vou fazer ela dormir. E ia lá no quartinho e ficava trancado com a criança. E que foi o que aconteceu com a minha filha. Uma das pedagogas que ficava lá meio período, né, que foi a única que a gente conseguiu ter contato, porque as outras eram da família dele, ela foi na delegacia até, deu um depoimento dela, deu, uh, tinha uma conversa deles lá no grupo do WhatsApp, daí no dia ele mandou um áudio falando ah, eu tô aqui fazendo a vala dormir. ela dormiu no meu colo e eu não tenho como sair daqui agora, porque senão ela vai acordar. E nisso ele ficou mais de uma hora com ela no quarto. Então... E foi no dia que ela chegou machucada, né? É. E aí ninguém, sei lá, se desconfiavam ou não desconfiavam, mas ninguém tinha permissão de certo de falar nada pra ele, porque ele que era ele que mandava... Que... A gente não imaginava isso Então tu já vê que era realmente uma pessoa Que ali mostrava uma coisa Depois também nós fomos ligando muitos fatos Que ele não deixava a gente ter contato Com os outros professores
2: Com a tipo, mulher era, dele, é, né? Com, com... E
0: no dia a dia vocês não, não Pensavam nisso? tipo A gente sempre fala com uma pessoa Tem confiança nele, então não via não, necessidade De falar ela... com outras pessoas?
2: Outras vezes eu entre... A maioria das vezes eu entregava A minha filha para ele né? ele que abriu o portão eu largava ela ali e, e saía mas teve várias vezes que veio a mulher dele ou vinha a cunhada dele mas nunca sozinhas ele sempre estava atrás uhum. e assim hoje em dia a gente começa a lembrar é. desses episódios e lembra que assim elas não abriam quase a boca uhum. elas falavam e olhavam para ele então tipo a gente vê assim que ele tinha um, um, um poder não sei uma sobre elas assim entende então assim eu acho muito difícil que elas não sabiam de nada, eu acredito assim que elas possam nunca ter visto, mas principalmente a esposa dele não saber de nada eu acho muito difícil, tanto que agora ela está foragida com ele, né, então eu acho assim muito, ela foragida não porque ela não é suspeita, mas enfim, ela está com ele. Uh, eu acho muito difícil ela não não saber de nada porque eu penso assim, eu sou casada fazendo 12 anos, se o meu marido fosse um psicopata doente desse tipo e eu trabalhasse o dia todo com ele, 24 horas ia estar com ele, né? Trabalhando e depois dentro de casa, com certeza eu saberia que ele fazia esse tipo de coisa. Eu acho muito difícil você não saber, você não desconfiar. E assim, é o que a gente fala, assim, que dói muito pensar que uma mulher sabia, porque infelizmente de homens a gente sempre espera coisas desse tipo, né? Mas assim, é que nem uma mulher. Então, assim, ela é adulta... Ela teria o poder de se defender... Ela tinha o, né a, a opção de se defender... Os nossos filhos não... Os nossos filhos não tinham como se defender... Então... Dói muito pensar, assim, nessa hipótese... Que ela sabia... E nunca fez nada... Mas não ninguém tira isso da cabeça de nós, né?
0: E são 22 crianças, né? Que Sim. foram abusadas... Como vocês falaram... Vocês... É, você falou que foi muito difícil... É, ir até a polícia fazer o boletim de ocorrência denunciar e, e tudo mais mas hoje te alivia saber que você ajudou outras mães a saberem, outras crianças a pararem de ser abusadas e até mesmo futuras crianças que poderiam ser
1: claro, isso na verdade é eu não estou assim pior com a situação por conta disso porque eu para mim, o lado positivo, que querendo ou não tem um lado positivo, esse lado está pesando muito mais do que aconteceu com a minha filha. Porque ali, ela, tá, ela foi molestada, abusada. O fato de não ter tido a penetração, eu acredito, espero que não gere um trauma tão grande nela. E o fato de dela ter me contado e eu ter realmente acreditado né, nela e descoberto e conseguido alertar os outros pais para que isso não acontecesse mais. Porque... Se ela não tivesse vindo machucada naquele dia, eu nunca ia saber, porque ele fazia as coisas para não deixar provas e rastros, né? Então, todo, todas as crianças gostavam dele, tipo, elas já estavam lá há quase um ano. Tinha criança lá que estava há um ano, eu acho. Não não sei certo, é porque a ali na pandemia... Existe, deu
2: uma... já, já existia há dois anos, se eu não me engano. Sempre foi dele, sob direção sim, dele. Sim, sim, sim. E a minha estava desde setembro do ano passado. então já É, fazia por conta um ali da pandemia tinha dado. Mas uma. assim, teve crianças que fazia 15 dias que estava lá e foi abusada. Uhum. Então assim, ele não então, tinha... Então já tinha virado algo comum Sim. pra ele? Algo... Sim, E eu é. acredito assim que ele... A mente do antigo, que ele deve ter assim... A... O tamanho da psicopatia dele, ele nem deve se sentir assim, de culpado. Ele nem deve achar que ele fazia mal, entendeu? Que eu, eu acredito que uma pessoa dessa, ele acredita tanto na mentira dele... A ponto de conseguir ter enganado nós por tanto tempo, né? E ele deve acreditar muito nele mesmo, na mentira é. dele, na, na psicopatia dele, a ponto de ter conseguido enganar a
1: gente, né? E a minha filha, ela, ele seguido reclamava que ela tinha... Tipo, era explosiva na recreação, uh, do nada, assim, assim, sem motivo nenhum, que ela chutava as coisas, brigava e daí eu comecei a levar ela fazer tratamento um pouco antes né tipo um mês antes disso acontecer comecei a levá-la no psicólogo só que antes de levar ela eu primeiro passei por três consultas com a psicóloga dela né infantil para contar o que acontecia e aí eu estava prestes no caso talvez até eu descobri através da psicóloga isso e eu até falei para ele olha mas ela como... mudou
0: o comportamento ela não era assim antes da recriação?
1: Na verdade, ela sempre foi mais brigava por causa de brinquedo, coisas assim normais, sabe? Mas ela aí... é filha única? Sim. Então ele falava, ah, hoje ela tava bem difícil, ela não quer dormir, e ele sempre frisava bem essa parte, ela não gosta de dormir, ela não quer dormir. E eu levava a minha filha para recreação e falava assim, ó, filha, se você quer continuar vindo, você tem que dormir obedece o Tio Bruno, só que a gente não imaginava, se talvez alguma vez ela tivesse dito ah, que era ele que fazia dormir, eu já iria talvez ficar um pouco ah, desconfiada. E ali a parte da omissão, uh, todas as, quem trabalhava lá, elas sabiam que eles, ele passava para nós, que ele era só do administrativo, então já tinha um pouco de omissão ali, por elas ver que quem fazia as crianças dormir, tipo, ele ficava sozinho com as crianças no quarto, fazia dormir no colo. E isso nunca ninguém, né? Chegou pra nós e
2: falou nada. Nunca... E outra coisa que ele não deixava a gente ter acesso às câmeras, né? Isso, tinha câmera lá também, mas era... E a gente ficou sabendo que nessa, nesses horários do soninho, as câmeras eram desligadas e depois ligadas novamente. Mas tinha câmeras dentro do... Só não tinha lá atrás, né? Lá na, uhum. na piscina de bolinha, lá naquela parte. Mas lá dentro na... da sala do soninho tinha. tinha? Ele desligava antes. Daí a gente ficou sabendo é. que nesse momento, ele, do soninho ali, ele desligava e depois as câmeras eram ligadas novamente. Então... Até uma coisa aqui que aconteceu,
1: quando o pai, né? Na, do primeiro caso mesmo, foi lá na frente entregar os cartões dele, já fazia dois dias que a minha filha não ia para a recreação. E aí o Bruno, no primeiro dia que ela já faltou, ele me mandou mensagem, oi, o que que tá acontecendo? Tipo, ele eu senti isso. que ele estava, só que tava no horário ainda que ela pudesse ir, porque eu não tinha um horário certo para levar ela. Tipo, era uma da tarde, dele mandou, ai, o que que aconteceu, porque ela não foi de manhã, ele pensou, não, de certa, agora vem. Então, às vezes, eu já tinha levado até as duas, duas e meia, e aí ele me mandou mensagem, oi, o que que aconteceu com a Vale? Aí eu peguei e disse, não, hoje eu não vou trabalhar e vou ficar com ela em casa, porque eu trabalhei muito final de semana, quero curtir ela. Tipo, eu já estava sabendo de tudo e não falei para ele. Aí na quinta, de novo, ele mandou mensagem, oi, tá tudo bem? Aí eu disse para ele, olha, eu esse mês não vou levar ela, eu preciso resolver umas situações, mas estou bem chateada de não levar e espero que logo ela possa voltar. Aí ele disse, nossa, que triste, a gente gosta muito dela. Aí também mandou mensagem pro pai dela. Aí o pai dela nem respondeu, né? Aí na, quando o pai ele lá... Ele não conseguiu ter é, essa frieza
0: de Quando responder.
1: esse pai foi lá pra entregar os cartões e comunicar, alertar os outros pais, né? Ele pegou e me ligou. Só que eu não tinha o número dele pessoal, né? Uh, salvo no meu telefone, porque eu falava sempre com o telefone no WhatsApp da recreação aí ele me ligou e eu atendi que eu nem teria atendido e ele disse, oi Juliana, tudo bem aconteceu uma coisa tem um indivíduo aí espalhando umas calúnias minhas, e eu liguei meio os fatos da Valen do Nada ter parado de vir, eu só quero te perguntar uma coisa por acaso tu encontrou com ele pela rua, daí eu peguei, tipo assim, deus já tava, não, ele já tá pedindo, né aí eu disse, ai, na verdade na verdade eu encontrei mas eu nem dei muito ouvidos e tal ele, não, eu fiquei, não. tipo, ele já tava meio que se entregando eu disse, não, Bruno, é que na verdade eu também tive uns relatos da minha filha em casa e ele, não, eu só quero te pedir uma coisa, quando tu falou que ela não ia mais ir, eu fiquei muito triste eu até falei pra minha esposa que eu ia deixar ela vir sem pagar se a questão fosse financeira e eu quero falar contigo uma coisa Antes de fazer qualquer coisa, tu vem aqui falar comigo. Tipo, querendo, de certo, pensando: não, se for mais uma pessoa na delegacia, eu já tenho um boletim. Daí né? os casos zumbiam é. todo. Ah, ele falou: antes de fazer qualquer coisa, vem aqui falar comigo. E eu quero te dizer uma coisa: eu tenho câmera por tudo. Tem câmera em tudo aqui. E eu disse: ah, tu tem em tudo? E ele: sim. Eu disse: inclusive no quarto do Soninho? E aí ele disse: tem. Eu disse, ah, então tá, Bruno, agora eu estou indo trabalhar, mas segunda-feira eu vou aí e eu quero ver do horário que a minha filha entrou na recreação até o horário que ela foi embora, tudo o que aconteceu com ela. Não importa quantas horas eu fiquei aí dentro, mas eu quero assistir. E aí ele já desconversou e disse, ah, então tá, Juliana, eu vou ver se eu ainda consigo essas imagens. Tipo, era menos de uma semana e a gente sabia que ficava gravado por 14 dias. Que eu, numa outra época, alguma funcionária já tinha precisado... Eles já tinham precisado assistir as imagens... Porque tinha sumido alguma coisa lá dentro... Aí ficava por 14 dias... E quando ele me ligou, fazia uns 4, 5 dias... dele disse para mim que ah, ia ver se ainda conseguia... E já não me ligou mais... E aí, como esse pai também ele foi lá na frente da recreação O que, que ele pensou? Era uma sexta-feira... Se alguém né, me encontrasse e falasse isso que aconteceu... Eu, como mãe, iria chegar em casa já ia perguntar para minha filha. Filha, aconteceu alguma coisa? Tipo, também, do mesmo jeito que eu perguntei, né? Sem dar opções para ela me responder, deixar a pergunta bem aberta de respostas. E aí, o que aconteceu na segunda, ele já decidiu fechar. Até porque na sexta, um pai foi lá e disse assim, olha, se aconteceu algo com meu filho, eu e te mato. E então, pela segurança de vida dele, olha quantos casos até hoje, 22 casos. Ele sabia que se ele continuasse lá aberto, não ia dar certo, né? Porque na, no máximo ali em três, quatro dias ia estourar e ia estar aparecendo um monte de pai lá pra... Que realmente a vontade que a gente tem é de ir lá, agredir. Você perde a cabeça numa hora dessa. Só que a intenção dele daí foi essa, de querer sair de bom, bonzinho ainda. Teve pais assim, ó, falando, nossa, não desiste do teu sonho. Vamos, tipo, super... Triste pela
2: situação que ele estava fechando por saúde. Aí, ele alguns, alegou saúde. Da... Motivo de saúde. De... Dele e da mulher dele. Eles estavam trabalhando demais ultimamente. tinham engordado bastante. É. E tinha gerado problemas de saúde por conta disso. É enorme a mensagem que ele mandou. né, Um texto uhum. enorme. Aí Só que o que a gente... O que a gente achou estranho. Porque se você não deve... Por que, que você vai fugir, né? Sim. Aí, outra coisa que... A polícia esteve lá tirando todos os aparelhos, né, pe uhum. pegando, a, como é que fala, os... DVR. É, do, das câmeras e tal, só que ele já tinha ido um dia antes da polícia ir lá, ele já tinha ido lá e tirado tudo o que é dele. Então a gente acha que se tinha alguma coisa que incriminava ele, ele tirou é, antes da polícia, na aí, verdade, né? Na verdade,
1: ali pelo inquérito que eu tenho acesso, ele foi lá, daí pediram para ver, né, as imagens do dia que a minha filha tava e ele não conseguiu acessar. Daí o policial civil falou para ele Ah, então deixa, tu autoriza eu levar pra delegacia Pra gente tentar vir de lá Aí ele autorizou, daí levaram pra delegacia Não conseguiram acessar nada E mandaram pra perícia Que também na perícia tinha só Três dias gravado, daí já era Dias que ele já estava ciente do que estava acontecendo Que daí era até final de semana E segunda foi o dia que ele fechou Tipo, então as câmeras, né Que até para nós pais, eles passava Ó, quando precisar acontecer alguma coisa Vai poder ser usado, né Aí, final das contas, ele, claro, né, não ia, se ele fazia coisa errada, não ia servir para nada aquelas câmeras. Daí, não conseguiram acessar nenhuma imagem das câmeras lá de segurança.
0: Nas manifestações, foi, é, nas manifestações, é, falaram sobre um caso é, específico de uma criança que foi passado margarina. Vocês têm mais detalhes sobre isso? Vocês sabem o que aconteceu? Foi uma outra mãe, né? Uhum. Não sei se ela... Tem, não se vocês tem acharem problema. que não pode falar... É que mais... eu não... É que gente... foi muitos
1: casos e essa mãe não é tão próxima de mim. É, então a gente prefere não falar
2: porque, né, ela não falou se a poderia comentar, então... A gente prefere não falar É que são muitos casos, né? É, é. Não, mas essa também realmente eu teve, certo, uma... né? teve um caso assim. Mas teve o que, que eu tenho. O lubrificar
1: que... é passar a margarina.
2: margarina, da... é. E a menina deu detalhes, né? É. Mas, enfim, a gente não quer...
0: E hoje, assim, vocês... Qual a esperança que vocês têm em relação a isso? A, assim, de justiça, mas em relação aos filhos de vocês?
2: Ah, que a gente pede, eu acredito, não só eu, com todas as mães em oração, e pede para Deus para que não fique nenhum trauma, né? Algumas crianças, eu acredito que vai ser quase impossível, os maiores, né? E, tipo, de, Que tem crianças de 6, 7 anos. 6, 7 anos. Então eu, o mais ac... velho foi 7 anos? 7 ah. anos, né? Eu acredito que seja quase impossível ele não lembrar disso, né? E o que a gente pede é isso, que não fique nenhum trauma, que não fique nada uh, pra frente, né, que não gere nenhum um tipo de trauma, que eles não lembrem, na verdade, a gente, que, o que a gente mais pede é que eles não lembrem, mas que se por um acaso eles venham a lembrar disso mais tarde, que não gere nenhum trauma, né, que não, não atrapalhe nada na, lá pra frente na vida deles. E é como a gente já disse lá no Instagram e já postou várias vezes... Que a gente não quer fazer justiça com as próprias mãos, né? E até porque ó, teve gente e dizendo E esse é o pensamento nós, de todos os pais? De todas as mães, de todos os pais. Claro que como a Ju disse, na hora... Quando está à vontade realmente é matar. É você ir atrás, é você fazer pior do que ele fez para o teu filho. É. Só que a gente sabe que não é assim que vai resolver. Então é bem contraditório você lutar por justiça fazendo, cometendo um crime também, né? Cometendo um, uma coisa que não é legal. Então é que, né, vontade a gente tem, mas não é. A gente sabe que não é assim que vai resolver. E teve gente falando para nós que ah, porque ele fugiu por culpa de vocês, porque vocês foram para mídia, porque vocês foram na frente da casa dele. Só que quando a gente foi para mídia e quando a gente foi na frente da casa dele fazer manifestação, ele já tinha fugido, né, Ju? A gente não sabia disso, mas quando a gente, inclusive espalhou... essa
0: manifestação, quem está nos acompanhando, ela está disponível lá no VIP social. A gente fez a cobertura da manifestação ao vivo, tá lá no YouTube, no Facebook e também no site, né, para quem quiser
2: acompanhar. Então, assim, não, assim, ele podia alegar, né, que ah, ele fugiu por, porque temeu pela vida dele, né? Mas não, a gente não tinha, até ele ter fugido, a gente não tinha feito nada. Ele, ele a gente fez depois que ele já tinha fugido. Nós não sabíamos, é claro, nós achávamos que ele estava lá dentro do apartamento, mas ele já não estava, ele já tinha fugido antes de sair o, o, o mandato de prisão. E, então, assim, não tem... Aí, ele nem foi, eu disse, é tão inocente, é tão inocente que ele não quis... Um inocente, você vai fazer o quê? Você vai fugir? Não, você vai tentar provar a inocência, né? você vai e, Então, ele não foi nem prestar o depoimento. No dia que ele tá, estava marcado para ele ir prestar o depoimento dele... O advogado dele ligou na delegacia e disse que o cliente dele estava com suspeita de Covid, não ia poder comparecer. Dois dias depois ele fugiu. Então é bem bem contraditório, né? bem uma pessoa que se diz inocente e foge. O inocente que estava sofrendo calúnia fechou o local de trabalho dele, se ele é tão inocente. Então, não tem como. Agora, a imaginação, como eu já falei antes, a imaginação de 22 crianças, as crianças todas estão imaginando. Quantas crianças iam na,
0: na creche? Vocês têm noção da, de quanto, o número ah, de crianças que frequentavam o local?
2: Não, tenho noção. Uma vez que
1: eu tinha perguntado, tinha na média de 35,
2: mas aí eu não sei se... É porque tinha dois turnos, né? Eu sei que quando a minha filha começou aí, ele disse que tinha de sete a 10 crianças que estavam frequentando, que naquela época, até o preço que ele me fez é. Nossa, era um preço muito barato em vista das outras das outras recreações, das outras escolas, porque ele tinha comentado que quase entraram em falência, né? Durante a pandemia ali, então ali em setembro eles resolveram fazer essa promoção. Então eu entrei pagando um preço muito bom, né? Achei que eu tava saindo, no, ganhando, né? E quando eu tava pagando para ele abusar da minha filha, né? Aí, assim, ele sempre foi muito compreensivo, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito aberta a, né a conversar, mostrava acontecia alguma coisa, minha filha caía com todos os mães, acho que ele fazia a mesma coisa a criança caía, se machucava, ele mandava o vídeo da hora que aconteceu mostrando como que se machucou, como que caiu... O vídeo da câmera de segurança da câmera de segurança, né? Hum. Então, a, principalmente a respeito de valores, né, Júlio? Sempre foi muito compreensivo. esse último, nesse dia que eu mandei o comprovante de pagamento, a mensalidade da minha filha estava atrasada. Eu tinha conversado com ele, ele disse que não, que não ia me cobrar nenhum real de juro, que era para mim pagar quando eu pudesse, que não tinha pressa. Aí teve uma vez que ele veio me chamar para falar que a recreação ia funcionar só até as 6 horas, e eu estava indo buscar a minha às 6 e meia. Aí eu disse ele, ah, e, foi, e isso era final de, de ano, então, a gente, o nosso estabelecimento estava ficando até mais tarde aberto, né, até 10, 11 horas, ali no final do ano. E eu disse ele, então, infelizmente eu vou ter que tirar ela daí, porque eu já estava precisando que ela ficasse até mais tarde um pouco, né. Então, até às seis para mim não não é viável. Aí ele, não, 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 não vamos conversar, vamos espera, então, até amanhã eu vou conversar com a Mayara, vamos ver o que a gente resolve. No outro dia ele me mandou... Mayara umas, era a esposa, esposa dele. A esposa dele, que trabalhava lá. No outro dia ele me mandou mensagem dizendo que que ele ia... Estavam pensando em abrir uma uma turma até as 9 horas da noite... Se eu tivesse interesse para me dar o nome dela... E ali ele abriu né uma turma... E eu graças a Deus nunca levei... Porque aí eu e o meu marido chegamos no conselho consenso... Não, fica só um aqui... né Que se apure um pouco para atender... Mas é muito tarde... Deixar ela 8 horas da manhã... E buscar as 9 horas da noite... Eu disse não, é muito tempo... E a gente ficou com dó dela... Não, então a gente vai se revezando, né? Fica só um aqui. Normalmente ele ficava por ser homem, ficar até mais tarde da noite, né? E ele pegava ela às seis e meia, sete horas. Ele pegava na recreação. Eu levava lá no, no nosso estabelecimento. Eu ia para casa com ela, daí ficar com elas em casa, né? E a gente nunca levou, mas ele ficou um bom tempo, né? Acho que até janeiro eles ficaram trabalhando até as nove horas da noite com as crianças. E daí depois disso voltou ao horário normal. E como eu disse para ele problema de, de para quem tava decretando falência uns meses atrás de uma hora para outra dinheiro não era problema nenhum para ele é bem bem estranho e para
0: encerrar que a gente já tá ficando com o tempo estourado meninas eu queria saber de vocês assim como vocês se sentem como é que é o dia de vocês agora depois de saber disso porque é a gente viu né, na manifestação, principalmente no dia que era para ser cumprido o mandado de prisão dele lá em frente, vocês estavam lá, a gente estava lá acompanhando, é, realmente doloroso de ver, né, doloroso de, de presenciar. Como está sendo para vocês assim? Onde
2: vocês estão buscando forças? Se Eu cada acho que agora um vocês puder
0: falar. Assim, né?
2: Eu acho que agora está não dá para dizer que está mais fácil, né, João? Entre aspas assim, porque uma tá sempre ali no grupo, chega a ser até engraçado, né? já tem dias que tá uma chorando, uma desesperada, uma passando Criou -se mal. Criou-se uma amizade. É, sim, sim, muito forte. Assim, a gente briga até como irmã, né? Uh -huh. Conversa como irmãs e briga como irmãs, assim. Tipo, é muito engraçado, assim, o que que... É, tirando, né, tudo, essa, a, a tragédia em si, foi uma coisa boa que a gente tirou disso tudo, assim, a amizade, assim. A gente conversa ali, então tem dias que tem... Uma que está muito mal, uma, duas, porque são várias, né, que estão muito mal, então as outras que estão um pouquinho melhor aquele dia dá força para que aquela, no outro dia é o contrário e assim a gente vai se fortalecendo. E é como a gente, a única coisa que a gente quer disso tudo agora é justiça e a gente só vai se calar, entre aspas, né, se calar quando ele tiver preso, a gente só vai parar de gritar, a gente só vai parar de clamar por justiça quando ele tiver preso enquanto isso a gente não vai sossegar, não vai deixar isso cair no esquecimento, não vai deixar isso ser abafado porque é 22 crianças que ele e for, assim que a gente sabe, né, fora é. as, e que, teve, não falam, que, as que não falam, que já estão as que não falam, né, 22 crianças que a gente tem certeza que aconteceu, fora as que não falam, que tinha bebê de um ano e pouquinho, então os pais nunca nem vão saber se realmente aconteceu é. alguma coisa, né? Então pensa a situação e do e esses
0: pais que, que né que têm as crianças tão mais novas, que não falam tudo mais, eles também estão juntos? Sim, sim. a maioria. Sim. A gente não tinha, assim, o contato de todos os pais, né?
1: A gente não sabe, o nosso grupo hoje, ali em média, tá com 20 mães. mas
2: E depois, assim, no é. começo era menos, depois foi foram Isso. nos procurando, né? foram a, Começaram a ver nas é. redes sociais e foram nos chamando. Mas saber. algumas mães contendo. tinham
0: mais que uma criança,
2: tinham duas Sim, sim. Foram tinha, mas que já tinham tirado, é. né? Uhum. Recentemente, tipo há um mês, há dois meses, é. tinham tirado as crianças de lá porque conseguiram vaga na, no município e começaram a chamar nós é. e descobriram que sim, que as crianças delas também tinham sido abusadas. E já tinham saído da recreação, E às caso, vezes né?
1: também na delegacia chega boletim de ocorrência que não é a gente não conhece as pessoas, que não então, era tipo, de lá, provavelmente né? provavelmente as alunos. É, eu, eu que frequentava antes, né? Não estava no momento não estava frequentando, mas através das nossas denúncias de Instagram de tudo viram o que estava acontecendo e conversaram com os filhos e aí os filhos relataram.
0: Então, se tiver mais mães que talvez estejam até mesmo acompanhando a gente, é.
2: elas podem saber que elas vão ter um apoio claro, de vocês sim, com certeza. Com certeza. E ali assim é um lugar que uma se sente acolhida pela outra. É como eu disse quando uma está mal a outra ajuda dá força, né? E assim eu Tô buscando muita força é, de Deus, assim mesmo, sabe? É muita oração, é muita. Porque não tem. Não tem porque, assim, a vontade que a gente tem de, de, de deitar numa cama e de chorar é muito grande. Você tem vontade de. Assim, você se culpa muito, você pensa como que eu não percebi, como que eu não vi. Eu deixei minha filha passar por isso tanto tempo. É, é martirizante, assim, a situação, assim. É, é horrível você sentir isso, assim. você E eu, além de tudo indiquei meu sobrinho também, né, pra minha a minha irmã levou meu sobrinho também, então não tem como você não se sentir culpada, a gente sabe que o único culpado, o único monstro na história é ele, a única pessoa que fez coisa errada foi ele, mas não tem como você não pensar assim, então no, ali, agora a gente tá mais tranquilo assim, mas a gente sofreu muito no começo assim, de gente vindo julgar, né, Ju, tipo, teve uma pessoa na frente da delegacia, a gente tava reunido, é reunidas ali na frente da delegacia um senhor chegou a falar para uma das mães que as nossas crianças tinham sido abusadas por culpa nossa que porque nós não cuidávamos tem tudo.
0: pessoas ainda que não não conseguem entender isso
2: então é bem complicado assim sabe e aí sim outra coisa também que a gente quer além de a gente fica feliz de ter Tido essa força e essa coragem de, de ter denunciado, de estar tá gritando e pedindo por justiça para impedir que outras crianças continuassem sofrendo nas mãos dele, né? porque como eu disse, ele tem 25 anos, então ele tinha a vida toda, a gente sabe de casos de pessoas com 60 e poucos anos que fazem isso, então ele tinha a vida toda para ele continuar praticando esses abusos. Então a gente fica feliz em saber que, de uma certa forma, como eu disse, os nossos filhos não, nada vai fazer voltar atrás, não tem nada que, que a gente possa fazer que... Mude, aconteceu, infelizmente, não tem. Então, a única coisa que a gente pode fazer agora é tentar impedir que outras crianças não passem por isso, né? E falar para as mães não ter vergonha de denunciar, não ter medo de, de, de perguntar para os filhos, sempre conversar, sempre conversar. E, e sempre, assim, a gente sabe que é difícil que a criança mente, né? Que tem criança que já sabe, mas eles não têm maldade na mentira deles. E as crianças da cidade não têm poder, não têm imaginação... Pra fazer uma coisa dessa, pra inventar uma mentira desse tamanho. Então, assim, sempre eu acho que você acredite nos filhos de vocês, assim, claro, não né, investir, tentem conversar, investigar pra saber mais, pra fazer com que ele fale, pra fazer com que ele né, te, te conte e que ele sinta que você é amiga dele, que ele pode te contar tudo, que ele não precisa ter medo. Que eu vejo pela minha, assim, esses dias. Eu acredito que para os homens, para os pais, é, é, é aquela coisa por ser homem, assim, de é muito do, dolorido, né? Então, assim, esses dias a minha filha brincando e ela chamou o meu marido de tio Bruno. Ela brincando de escolinha com a irmã dela e chamou, porque ele é a figura masculina da casa, então ela viu, né? Ah, elas são as profs, opa, e é o tio Bruno. E ele ficou bravo na hora, ele disse, eu não sou o tio Bruno. E ficou brava, assim, né? Só que ele de nervoso, assim, na hora ele nem se tocou, assim. E ela já se reprimiu, assim, sabe? Ela já parou, já ficou quieta. Daí eu fui e conversei com ele, eu disse, não faça isso. Eu disse, por mais que doa, por mais eu disse, acho que eu gosto de que ela toque no nome dele, dói muito escutar elas falando bem dele, elas querendo ver ele, elas querendo ir na escola onde ele, tá, onde ele tava né? E então, eu disse pra ele, você acha que não dói? Claro que dói. Eu disse, só que é nessa hora que ela tem que sentir que ela pode te contar. Porque se você ficar bravo, ela vai dizer: não, então eu não posso falar, e não posso contar porque vão brigar comigo. Então, por mais que doa, entre na brincadeira, né? Finja, brinque com ela, porque é ali que ela vai começar a falar, né? Se realmente se tem mais coisas pra ela, pra ela contar. É ali que ela vai se sentir à vontade de, de falar. Então, conversar sempre, 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 sempre nunca é demais. Acho que conversar com os filhos da gente nunca é demais, porque. Eu sempre fui de conversar muito e aconteceu. Então, ninguém está livre. Ninguém está livre. Infelizmente.
0: Meninas, a gente agradece muito, muito mesmo pela participação e pela coragem né, de estar tá falando de um assunto que é tão doloroso, que infelizmente ainda é tão recente para vocês. Né? É, eu não tenho filhos, mas é, até a gente que não tem consegue assim, sentir a dor de vocês, imagino quem está em casa que é pai, é mãe, que imagina que poderia ser o seu filho, e até mesmo para ajudar né, outras pessoas a a saber como lidar com a situação, a conversar com os filhos, para talvez prevenir um abuso e tudo mais. Todo esse esclarecimento de vocês, toda essa fala de vocês é realmente muito importante. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa e acrescentarem, claro, o pedido de justiça que eu sei que é o que vocês mais querem nesse momento, fica à vontade.
1: É, na verdade, quanto assim parece que a gente só vai ter paz mesmo quando ele estiver preso, né? Agora, por enquanto, deu uma acalmada De saber que teve o um mandato Que não ia ser mais um processo Arquivado lá por falta de provas Porque quando eu fui levantar Essa situação, eu fiquei com medo Não, só vai ser mais um arquivado Eu vou responder por calúnia e ele vai estar lá Agora a polícia também está fazendo o trabalho Deles Investigando, né, tentando descobrir O paradeiro dele Realmente a nossa, nossa Paz assim, vai se dar Quando ele for preso Enquanto, às ele... vezes, ainda eu chego a sonhar com ele. Eu sonho seguido com ele, sonho se
2: prendendo É coisa assim... É que a gente vi, tá vivendo esse pesadelo, Atordoava. né? É como se você estivesse dentro... De... Realmente é como se você estivesse dentro de um pesadelo. E a gente só vai acordar desse pesadelo quando ele for preso. E acho que é importante também, né, a gente pedir para os familiares dele, que a gente sabe que tem familiares Sim. dele que sabem o paradeiro dele, denunciar, que a gente sabe que... É... É da família, de é difícil, só É importante só lembrar que...
0: que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Sim. Ele não vai saber que é um familiar é. que tá. Então... E eu
2: acho, assim, que o maior ato de, de amor que a gente até... Alguém postou, compartilhou lá na nossa página, né? que Uma pessoa que, que falou sobre isso. Que o maior ato de amor da família de um abusador é denunciando ele. Porque... Tem uma pessoa que colocou também que a psicologia né fala que a pessoa, quando ela está nesse nível de perversidade, de, de psicopatia, ela não sente culpa, então ela não vai parar para satisfazer o desejo dele, ele não vai parar de fazer isso, ele vai continuar fazendo isso, ele só vai cair em si quando ele temer pela, pela vida dele e pela liberdade dele, né? Então quando ele vê que, então assim, não tem outra forma de parar ele se não for se não for ele indo para cadeia né porque ele não a gente sabe que ele não vai não vai parar de fazer isso daqui daí vai acontecer o quê? daqui dois anos ele vai abrir outra recreação em outro lugar fazer com outras crianças então é isso que a gente não quer de jeito ou até nenhum. mesmo
0: nem uma recreação mas solto é, na é, rua solto
2: que a gente sabe que acontece né que pegam as crianças na rua pegam e fazem até coisas piores né então, que a gente pede muito, muito, muito que as pessoas denunciem, que as pessoas denunciem, que, que se vê qualquer coisa, se vê ele. Né? Quem conhece o rosto da mulher dele, se vê a mulher dele, também denuncie, porque ela está com ele, provavelmente, porque a família dela não sabe onde ela está. Então, denuncie, porque a gente só vai ter paz e só vai acordar, acordar desse pesadelo quando ele estiver preso. O nome do podcast é Rota de Fuga, Depois do Medo, para falar sobre
0: sobre essa libertação de, né, de viver um pesadelo e depois é, conseguir, de certa forma, ficar um pouco mais aliviado e tudo mais. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta específica. É, vocês ainda sentem algum tipo de medo em relação a isso? Na verdade, eu sinto medo que não consigam achar
1: ele. Porque, assim, realmente a nossa vida só vai meio que voltar ao normal quando ele estiver preso. Entendeu? A gente sabe que ele chegou a pedir, o advogado dele pediu para ele responder em liberdade. Então ele está foragido, mas tentando não ser preso de forma alguma. Está foragido para tentar uh, responder em liberdade. Então, claro, né? Dificilmente algum juiz vai ceder, né, para responder em liberdade. Mas
2: assim. Nossa, é esse, Só que ele não seja preso, né? Que não encontre em ele, que ele consiga ficar for agido é esse é o nosso medo mas assim medo de falar medo de, de é. forma alguma nós que uma já a gente falou hoje não vai parar enquanto ele não for preso a gente não vai parar de gritar não vai parar de ir pra rua não vai parar de fazer cartaz de fazer manifestação Sim. de fazer carreata pedindo justiça enquanto ele não for preso então acho que é uma das coisas é o que a gente pode fazer no momento né então e como os filhos da gente não podem fazer isso a gente tá aqui para fazer por eles e a gente não vai parar enquanto ele não for preso Ju, Rafa, muito obrigada pela participação de
0: vocês, obrigada mais uma vez por esclarecer o que aconteceu, contar, contar a história de vocês, a história dos filhos de vocês. A gente entende que isso dói falar, te agradece muito. É, quem quiser continuar acompanhando o VIP Social vai continuar fazendo toda a cobertura desse caso. A gente vai trazer as informações para vocês. Se... Deus quiser, em breve a gente vai trazer sobre a prisão do, do autor desses crimes, porque abuso infantil, qualquer tipo de abuso é crime, é importante enfatizar isso: qualquer tipo de abuso é crime. E se você presenciar, se você souber, se você suspeitar, é muito importante denunciar, até porque se a pessoa for inocente, ela não vai acontecer nada, né? ela vai conseguir, de alguma maneira, de provar a justiça a gente né, brinca até que a justiça talvez ela possa, a dos homens pode ser falha mas a de deus, deus não é. é então muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês quem quiser acompanhar também continuar acompanhando nas redes sociais uh, vocês têm o instagram né que é Isso. o justiça por itapema é, esse uhum. o, o id vocês podem seguir lá vocês é o instagram que está sendo representar que representa todo o grupo
2: de mães as que está envolvido é, né todas as mães cuidam da página ali.
0: E quem quiser acompanhar esse podcast, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível lá no Instagram do podcast Rota de Fuga e também vai estar no Deezer, Spotify. A gente vai disponibilizar, disponibilizar todos os links para vocês. Quem quiser acompanhar depois, dirigindo, indo para o seu trabalho, quiser saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de como tudo isso aconteceu, de como tudo isso veio à tona, é só acessar o podcast. E daqui a 15 dias a gente vai trazer um novo tema, um novo assunto que é muito importante. Importante interessante para você aí de casa. Então não esquece de nos seguir, compartilhar, curtir. A sua interação também é muito importante. Agradecemos a participação de todos vocês até aqui. E nos, nos vemos né, daqui a 15 dias. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Nós
2: agradecemos a